0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un episodio más de Jesus Late Night. Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el
1: podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos.
0: cada inicio de semana llevándoles un tema que la verdad está buenísimo, ¿no Carmen?
1: Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén mirando. Estamos aquí nuevamente para traerles un programa muy, muy padre que yo sé que va a ser de gran bendición y edificación a sus vidas
0: y sí, vamos a hablar de las amistades tóxicas, relaciones tóxicas, compañeros tóxicos en el trabajo que casi no se da eso. Siempre siempre hay alguien así.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que eh, día a día estamos inmersos en relaciones de amigos que muchas veces nos preguntamos si son amigos de verdad, si son amigos que van de paso en nuestra vida, si son amigos que solamente vienen a traernos una experiencia a nuestras vidas. Pero bueno, viendo la situación, hay que identificar si estos amigos realmente son buenos amigos o solamente van de paso.
0: Sí, fíjate que en nuestras relaciones, como tú dices, y en las interacciones con los demás, nos encontramos con personas con muy diversos caracteres y personas más o menos que son afines a nosotros. Este, habrá quienes serán más compatibles, menos compatibles. Pero ¿qué pasa cuando estas interacciones producen fricción? O existe de cierta forma una competencia declarada por una o ambas partes. Cuando tenemos una amistad que parece que más que amistad nos están juzgando todo el tiempo o estamos en una tela de juicio cuando decimos algo y enseguida nos replican. Y por eso acompáñanos el día de hoy a descubrir cómo identificar cuando estamos con alguien tóxico y de qué manera liberarnos de estas relaciones que muchas veces terminan solo por robarnos la paz y las bendiciones.
1: Sí, es correcto, Harold. Eh, estamos en una, en una pues en una visión de, de, de nosotros en las que muchas veces estamos rodeados de personas que lejos de darnos paz, de darnos tranquilidad, nos producen un montón de emociones negativas, energía negativa, que esto muchas veces deteriora nuestro estar y nuestra manera de, de estar con el entorno, con el mundo, con nuestra familia, incluso con nosotros mismos. Entonces creo que es importante mencionar que hay amistades que no están hechas para durar, que son amistades que van de paso, como mencionaba en un inicio, y que pues es importante también cortar estas personas. ¿Por qué? Porque al final no son personas que aporten cosas buenas a nuestra vida, sino todo lo contrario. Nos llenan de, de ideas, de pensamientos negativos, que muchas veces esto hace que nuestro día a día no sea productivo y, y nos genere conflicto, ¿no? Yo quiero mencionar eh, ahorita algunas características en las que ustedes pueden ver a estas personas, cómo son, la manera en que se comportan, la manera en que actúan y que muchas veces nosotros eh, pasamos desapercibido porque a veces eh, vemos el, el lado bueno de estas personas, ¿no? de estos amigos. ¿no? A
0: veces no lo queremos ver, a veces estamos con alguien pero nos hace sentir bien o estamos eh, en, en la relación de que mi amigo y, y, y estamos ciegos no no queremos darnos cuenta de que es una persona que nos está haciendo mal
1: sí, es correcto, son, son amigos que muchas veces se disfrazan o toman actitudes que pudieran parecer que no están haciendo ningún daño pero ya conforme lo vas viendo te vas dando cuenta y dices no, sí, me está impactando en mi vida de una forma negativa, yo creo que es un poco rojo en el que tenemos que poner alerta sí por ejemplo, eh, estos amigos que, que se llaman tóxicos, una característica muy peculiar de ellos es que son amigos como, como cuando dicen son un vampiro. Esos amigos que, que te roban la energía, que te la absorben y dices, ¿qué onda? O sea, son, son personas que lejos de brindarte una seguridad, de brindarte paz, lo único que hacen es como que chuparte esa energía positiva, ¿no? Y dices, bueno qué se trata, ¿no? Estos amigos lo creo que se sí hay que empezar a, a verlos ese, lejitos, porque no, no están realmente haciendo
0: o aportando algo bueno a tu vida. Pasa que luego estás bien y llegas a contarles algo y como que te bajan la moral, ¿no? Llegas así tú, a las pilas al 100 y ya hablas con ellos y automáticamente te roban el 50% de tu pila, ¿no? Te sales hasta con la cabeza agachada y, y dices, bueno, a lo mejor yo es, sí estoy mal, ¿no? Empiezan a darte tan, tantos... Consejos según ellos, o, o, o hablan del, del tema que tú les estás diciendo, pero te lo dicen de una manera negativa, ¿no? que empiezas sí. a pensar que estás actuando mal a veces.
1: No, y sabes que ahí podría entrar, Harold, como cuando dicen es que hay una envidia, dicen que no, la envidia no viene desde que lo que tú quieres del otro, ¿no? Sino que quieres, no, no quieres poseer lo del otro, sino más bien desde que no quieres que la otra persona tenga aquello, ahí está la parte, entonces es como lejos de hacer un comentario acertado positivo hacia lo que la otra persona te comparte es una negativa es como como dices tú darle para abajo en el ánimo y decir no este no no darle a demostrar que lo que le está pasando no te alegra ni, ni te emociona para nada no es como que muy de él y eso pues te desanima y te desilusiona porque dices pues es mi amigo no yo pensé que se iba a emocionar con lo que yo le iba a compartir y es muy triste lamentable no porque eso también hace que que de cierto modo, como dices, sea un, un chantaje emocional y que te sientas hasta culpable por haberle compartido una experiencia padre de tu vida y que no lo considerara o ella no lo considerara de esa forma.
0: Es triste, pero pasa sí. en pues, casi todas las relaciones. Yo creo que de, en cierta manera todos hemos sido ese amigo tóxico. Sí, todos tenemos eh, esa parte tóxica, ¿no?
1: Sí, creo que eh, a veces también es como ver... No tanto ver al, al otro como amigo tóxico, a veces nosotros podemos ver también los tóxicos, ¿no? yo creo que ahorita eh, que empecemos a mencionar más, más puntos, pues vamos a lo mejor a sentirnos identificados con alguno de ellos y es como reconocer a lo mejor que en algún momento de nuestra vida también hemos sido tóxicos para alguien y, y hacer hincapié y, y ver qué podemos mejorar mediante esto para que pues estas cosas no se estén dando constantemente y hagamos conciencia de que hay que mejorar en estas áreas de nuestra vida, ¿no? Bueno, otro punto importante es, eh, te haces sentir entre la espada y la pared. Que, que de esto, fíjate que me pone a pensar un poquito, es cuando tienes amigos que te dicen ¿por qué te llevas con esta otra persona? no? Como diciendo, si tú te vas con esa persona, yo dejo de ser tu amiga, ¿no? Y te chantajean de esa manera, ¿no? Como que dices, bueno, elijo estar contigo o elijo estar con la otra persona. Es que si te vas con otra persona, seguramente es porque la quieres más. Entonces, te, te genera un conflicto ahí porque no sabes qué hacer, no sabes si quedarte con esa persona o irte con la otra. Y desde ahí ya es como que no saber diferenciar que también hay tiempo para todo, ¿no? Otra cuestión es aumenta tu nivel de ansiedad y esto tiene que ver precisamente cuando tienes amigos que son súper dramáticos, que en medio de la gente te pueden hacer un un relajo, te pueden gritar, te pueden insultar, te pueden agredir porque no estás haciendo caso a lo que la otra persona te dice y es una manera de llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa contigo? Que eso te puede generar un pánico, eh, te, te eleva tu, tu nivel de ansiedad y dices, ¿qué onda? O sea, no, no sé cómo controlar esta situación, pero hay amistades que así son, que en medio de, 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 de estar en un ambiente público, te, te, ridic te ridiculizan incluso, entonces aguas con ese tipo de amistades porque de verdad que son muy muy dañinas, no les importa causar daño y lastimarte delante de quien sea. ¿No? Otro punto también es el, bueno, el que te hace sentir culpable con frecuencia, lo que tú mencionabas en un inicio, esos amigos que normalmente hacen cosas para que tú te sientas mal, para que tú te sientas con el compromiso de deber y de ser sobre el otro, y esto obviamente pues deteriora tu manera de estar. ¿no? Aquellos amigos también que no te aportan alegría, que siempre están eh, de malas, que siempre están negativos, que en lugar de acercarte a ellos para poder tener una... Plática, mena te platican puras tragedias, ¿no? Aquellos amigos que solamente hablan de los demás, que no te transmiten nada positivo, creo que también es muy importante empezar a, a cuidar esa parte porque lejos de, de tener un beneficio y ser una amistad que, que tú digas, wow, estoy súper alegre de encontrármela y de platicar contigo, de ir al café, termina desanimándote y terminas estando de malas por, por encontrarte con esa persona, ¿no?
0: Hay veces que quieres, este crecer, ¿no? Hacer proyectos, hablar de cómo te va, este, de las cosas buenas de la vida, ¿no? Y estas personas como que te frenan. ¿Será que, por qué, por qué las buscamos? ¿Por qué estamos nosotros empeñados en que la gente que nos rodea a veces sean personas tóxicas?
1: Pues yo creo que también viene desde una carencia de nosotros. A veces a lo mejor queremos eh, tener personas cercanas a nosotros porque, porque mira, estas personas tóxicas normalmente son personas que en algún momento de nuestra vida estuvieron en un momento difícil, son, pueden ser amigos de la infancia, pueden ser amigos de muchos años, entonces hay una parte de ti que te hace estar con ellos por el, por, el, por el momento en el que fueron buena onda contigo,
0: ¿no? Por entonces estamos también mal nosotros, ¿no? Porque es como si, sí. a ver, tengo mis juguetes de cuando yo era chiquito y ya no los quiero botar. Podría claro. ser que el de, de, desapegarte de esas personas, aunque ya te hacen daño, pues también habla de que nosotros estamos mal, ¿no? sí.
1: Sí, verdaderamente, ¿no? Es como, y tiene que ver mucho con el apego, como que ¿por qué no sueltas una persona que sabes que te está haciendo daño? Sabes que no está aportando algo bueno a tu vida, que haces ahí, no? Y es, y es difícil eh, soltarlo porque te, te hay vínculos que, que te hacen estar junto al otro, ¿no? Y, y se vuelve algo como, pues muy constante porque no, no te detienes a mirar el, lo desgastante que es para ti estar en medio de una relación que no te aporta nada, o sea, como que de primera instancia no lo ves, ¿no? Y hasta que empiezas a hacer como que conciencia, dices, no, pues es que si pongo en una balanza qué me aporta y qué no, pues te vas a dar cuenta que a lo mejor hay más puntos negativos que hacen que esta persona no aporte verdaderamente cosas buenas a tu vida, entonces es cuando prendes el foco y dices, a ver, me detengo a ver esto porque hoy veo que tú no aportas nada a mi vida, veo que tú en lugar de sumar me restas, entonces tú ya ahí, con, ahora sí que, si en ese momento te tomas de valor y dices, a ver, ya no más, ya no voy a permitir que tú sigas saboteando mi estar, mi vida, entonces tú ya empiezas a, a, a darle, pues ahora sí que cortona esto y, y lo determinas de inmediato y, le, y, y terminas esa relación, ¿no? Porque obviamente, como tú bien dices, ¿no? No solamente es en amistades, sino también en relaciones de pareja, que bueno, ese punto ya lo tomaremos en otro tema.
0: Entonces, bueno, yo sé que todavía faltan varios puntos que tienes, pero ¿tú cómo, lo aplica, ¿tú cómo lo aplicas? O sea, ¿a ti te ha pasado? Me imagino que sí, obviamente. Sí, claro. Tú que dices de tajo, no me... bueno, te pregunto a ti porque pues, eres la profesional, la psicóloga, Ajá. y a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Pero dicen, bueno, los psicólogos nada más leen sus libros y ya se se autoterapean, ¿no? Pero tú dime, cuéntame, ¿qué, ¿cómo le haces? O sea, tú dices, ¿esta relación ya no funciona? ¡Pam! La corto.
1: Sí, fíjate que, eh, digo, como experiencia personal, sí ha habido momentos en los que me he enfrentado a, a relaciones... Cuéntanos pues, el chismecito. Tóxicos, <ríe> en donde, yo, yo fíjate que en mi, en, mi, en mi perspectiva, pues he tenido amistades donde soy muy tolerante con ellos. O sea, Puedo, puedo ser paciente, puedo mirar que a lo mejor la otra persona trae sus temas, trae sus rollos, trae sus heridas y que muchas veces esto lo hace actuar de esa manera no
0: claro. entonces veo
1: la toxicidad no tanto como eso sino como una experiencia personal que la hace actuar de esa manera y eso me hace como entenderla pero cuando ya veo que esto es muy constante incluso cuando yo lo he platicado porque eh, me pasa mucho que cuando hay cosas que veo de esta manera las externo, las expreso y se lo pongo a la otra persona, oye mira, yo veo esta situación, no me parece que esté sucediendo esto, esto no me, no me incomoda, entonces cuando veo que esto ya es una constante, entonces ya determino, sabes qué, lo más sano es mejor tomar distancia, tú por tu lado, yo por el mío y estamos en paz, porque ciertamente sí, llega un momento en el que dices, a ver, este, me, está, me está poniendo intranquila esto, me está restando lejos de sumar, entonces, cuando ya empiezo a ver que me está generando alguna situación interna, digo, digo no, esto no puedo permitírmelo porque eh, me, me sabotea y, y, y lejos de, de, de estar bien. De crecer. Pues, sí, o sea, me, me, me resta definitivamente. Entonces, es cuando yo pongo ya, un, un pues como dices tú, una barrera y digo, vaya, de la forma más, más sana. Tampoco se trata de que eh, tengamos un problema, un conflicto. No trato de hacerlo de la forma más cordial, ¿Para qué? Porque, para qué, sobre todo para que no haya malos entendidos y a lo mejor en un futuro, ¿no? porque siempre existe la posibilidad a lo mejor de volver a, a, a platicar con esa persona a lo mejor ya no teniendo esa relación más cercana pero sí cordial y, y con ciertos limitantes yo creo que sí sería lo más bien. entonces en mi parte, pues esa ha sido también mi experiencia Te digo, he sido muy tolerante en ese sentido trato de ir mediando la situación pero cuando ya veo que se sale de control digo hasta aquí
0: yo creo que es la madurez, ¿no? La madurez sí. de, de uno mismo este, poniendo límites. Así diciendo es. Diciendo hasta dónde podemos permitir a esa persona que interfiere en nuestra vida. Porque así como tú lo dices, bueno, yo he estado en situaciones donde no solamente es una persona tóxica, sino que es el entorno. Y fíjate que es algo curioso. Yo siento que eh, te arrastra. Te arrastra a pensar como ese, ese tipo de personas no te permite crecer, te estancas y, piensas, y no ves, dir, dirían, no ves más allá de tu nariz. ¿Por qué? Porque como que ponen una barrera enfrente de ti... Y de tanto que te están hablando de problemas y te están diciendo, sabes que no se puede. Incluso hay gente con la que yo llegaba a platicar en algunas ocasiones y me decía no, pues es que la situación, la economía está muy difícil, esto, el otro. Y como que tu mente se va haciendo, uh, se va minimizando y va, va comprando todo lo que te están vendiendo. Te están diciendo, bueno, si sí es cierto, hay una recesión, eh, hay, hay problemas en el país, la seguridad... Mil cosas, ¿no? Y entonces te cargas con todo eso que tú no, cuando te levantaste no lo traías y empiezas a, a, a cargarte ese costal, agarras en tu costal y le empiezas a echar todas las piedras que te echaron en 15 minutos que te echaste un café con alguien.
1: Sí, o sea, puede ser... Y así, grande. o sea,
0: de volada, de volada entras y, y ya te contagiaron y ya es algo que no te quitas en todo el día. Y si te atontas, lo traes cargando la semana, el mes o, o por años,
1: Sí, sobre todo cuando no sabes controlar esta situación, ¿no? Creo que esto de lo que mencionas, Harold, son los amigos que, que son desde, desde la tragedia, desde todo lo malo, ¿no? Como que hay una, una situación que los caracteriza todo, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un grupo de amigos que a lo mejor eh, ninguno se ha casado, ¿no? O todos eh, son divorciados, por ejemplo. Entonces, todos como que tienen algo en común y desde ahí hablan todos, desde esa parte que, que los que los caractericen en común a todos,
0: ¿no? O la, a las amigas engañadas o los amigos engañados sí. y se sientan a platicar que todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales Exacto. y que, no, ni te cases, porque no, no sabes lo que te espera en el matrimonio. Exacto. Claro, hablan desde su realidad, ¿no? Desde
1: su realidad, desde su experiencia y obviamente, pues, esto, cuando tú sales o sobresales de esa situación, entonces ya, ya no perteneces a ese grupo. Incluso, si tú sales de esa, de esa experiencia que, que común tienes con todos ellos, pues te sientes hasta raro y dices, bueno, ya no quiero seguir aquí. Entonces, ya para ellos eres como el que los traiciona, que porque ya no, no eres como ellos o no piensas como ya ellos. Ya eres el apestado. Sí, ¿no? Pero de algún modo, bueno, dices, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Yo no quiero seguir perteneciendo a este grupo donde de todos se quejan, de todos hablan, ¿no? O sea, como que llega un punto en el que tú dices, esto no me llena, no me edifica, no aporta algo bueno a mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante empezar a mirar esto desde una visión, eh, rodearse de amistades que verdaderamente sumen a tu vida, que tú digas, wow, eh, platicar con esta persona me hace aprender muchísimo más, me aporta cosas que yo no había mirado en mi vida y esto te hace de algún modo eh, pensar de otra manera, ¿no? Como cuando dicen, te cambia el chip y dices, wow, este, esto me gusta, quiero seguirle aquí, ¿no?
0: Sí, y, y lo ves... Es, es increíble, ¿no? Pero yo creo que si a alguien que nos está escuchando le ha pasado, de verdad volteas a ver lo que vivías hace un año o hace dos años y dices, ¿yo cómo pude estar pensando que la vida se acababa ahí? Porque muchas veces estas mismas amistades o personas, a veces no son amigos, a veces son personas que te topas en tu día a día, eh, en el trabajo, qué sé yo, ¿no? Alguien que... Eh, te aporta cosas negativas. Eh. El otro día yo estaba en el gimnasio y pues a la hora de en el cambiador estábamos ahí, ya estaban hablando de problemas económicos y, y, y bueno, si te quedas con esa cosa, o sea, tú dices, bueno, pues sí, hay, hay problemas, ¿no? Y, y empiezas a ver tu cartera y, ay, sí, es cierto, ya el dinero ya no rinde, ya no mal... Y empiezas a sofocarte y eran las 8 de la mañana, era muy temprano para comprar esos problemas, ¿no? No, no, no. no. Entonces, tú que nos escuchas, debes de tener la mente... Eh, madura ¿no? y saber en qué momento hacerle caso a estas personas y en qué momento ver cuando bueno una persona aporta algo negativo a mi vida o algo positivo
1: sí, claro, y sobre todo considerarlo y desde esa perspectiva ver si te conviene estar ahí o no porque parece que no pero, pero es como una bolita de nieve que va creciendo ¿no? o sea conforme pasa el tiempo, conforme es la convivencia con esa persona, te vas dando cuenta que va creciendo ese deterioro, esa amistad inestable y que sin darte cuenta ya, ya te restó gran parte del día gran parte de la semana y, y estás pensando constantemente en eso porque de verdad desgasta o sea, pareciera que no, pero son de esas amistades que hasta te duele la cabeza, te duele la espalda y dices, ay, o sea, otra vez con lo mismo ¿no? entonces creo que eh, no, por ningún motivo, vaya, es como no permitir que esto nos, nos robe nuestro estar, nuestra manera de estar con el mundo, con el entorno, porque verdaderamente es algo muy, muy fuerte, ¿no? pareciera que no, pero si nos detenemos a verlo más de cerca, sí trae mucho, mucho contenido. Y bueno, algo que también me faltó mencionar hace un ratito, Noro, otros puntos importantes, eh, son personas que normalmente hablan mal de los demás producen miedo, eh, aquellos amigos, por ejemplo, que das y no recibes, ¿no? Te ha tocado, por ejemplo, Harold que hay amistades en las que tú siempre eres el que das, el que apoya, el que aporta, el que da ideas, el que tiene una necesidad a la otra persona y ahí estás, ¿no? Pero pasa que luego esas personas no, no, no recibes lo mismo, ¿no? como que esperas a lo mejor, yo creo que también tiene que ver con uno cuando dices, bueno, yo te doy a lo mejor esperando algo a cambio, pero cuando tú das algo de corazón y dices, bueno, yo te lo doy, no esperando que algo me regreses, pero de cierto modo creo que así es una amistad, ¿no? recíproco, ¿no? tanto dar y también recibir. Pasa
0: que... muy seguido y, y no cosas materiales, igual este, se puede aplicar al tiempo y me pasa muchísimo, a veces tú sí estás para las otras personas, si me estás escuchando, tú sabes quién eres, <risa> <risa> un amigo que tengo por ahí no, o sea, tú, tú estás siempre para esas personas y cuando tú quieres o esperas algo eh, te decepcionas dices, bueno, a veces pues no es que yo quiera ser tóxico pero dices, sí cuando me requirieron que yo estu estuviera ahí eh, estuve ya cuando eh, yo espero que estén a mi lado se van, ¿no? o no, o no, no te hablan no están contigo, no te pasan a ver cuando vienen a Veracruz. Entonces, sí. se siente feo. Sí. O, o, o me pasa también muy seguido que hay gente que... Pues, por convivencia, a veces este se aporta, ¿no? Una cantidad para comprar algo. Y, y ya cuando dices, bueno, ahora toca de aquel lado también, pues no, no hay esa misma reciprocidad de la cual hablas.
1: Sí, sí, o sea, son de esas amistades también donde... Um, es como todo para ellos, ¿no? O sea, o sea, tratándose de ti, es la atención, es el estar, es la compañía, ¿no? Como esta parte de, de ego, ¿no? De ¿por qué siempre tú? O sea, ¿y yo dónde quedo? ¿no? Entonces, es, es donde hablo de la reciprocidad, ¿no? Donde no, no se ve esa equidad en la amistad que tú digas es, es dar y recibir, ¿no? Sino que siempre hace más hincapié hacia una persona y la otra se queda así como esperando, ¿no? entonces creo que eso, eso también es muy importante verlo, y, y sobre todo eh, tener conciencia de que no siempre las personas van a estar ahí, o sea, hay amistades en, la, en las que a lo mejor tú dices, bueno, yo comprendo que a lo mejor no estuve en algún momento importante de mi vida, ¿no? porque pasa que luego hay amigos que te reclaman, ¿no? que, que por ejemplo, es que no me llamaste en mi cumpleaños, es que ¿por qué no estuviste en este momento importante de mi vida? Entonces esa parte también no es sana para ti ni para el otro, ¿no? porque a lo mejor la otra persona no pudo hacerlo. ¿no? Entonces ahí tú ya te conviertes también en un tóxico, ¿no? en, en hacer el reclamo al otro sabiendo que a lo mejor no estuvo contigo no porque no haya querido, sino porque simplemente a lo mejor no pudo. ¿no? Entonces como, como cuidar esta parte también de... de también tener estos amigos que normalmente siempre te reclaman por todo
0: claro, Carmen, y es por lo mismo que yo te quiero decir hoy que los, las personas tóxicas no existen ¿Qué? las personas tóxicas realmente si tú lo pones te, te pones a verlo de otra perspectiva te vas a dar cuenta que no, no son tóxicas porque quieran ser tóxicas simplemente este pongamos el ejemplo de alguien ¿no? que trabaja a tu lado y puede ser una persona que se comporta de mal, mal humor en el trabajo, este, pelea con todo el mundo, es negativo, pero sale de trabajar a las 7 de la noche y llega a su casa y tiene unos hijos, tiene una esposa que quizás está enferma o un hijo que quizás está, quizás está enfermo y él le da el amor y el tiempo, la dedicación a ellos y si tú lo vieras en... en ese, en, esa, en ese horario pues sería una persona completamente distinta a lo que muestra en el trabajo, a lo que muestra quizás cuando está con las otras personas y yo creo que desde ese punto de vista todos podemos llegar a ser considerados como tóxicos si nos evalúan bajo circunstancias en las cuales nos orillan a, a llegar a ser tóxicos y o no lo sabemos ser de otra manera no somos orillados a hacer esa parte porque quizás estamos sacando esa frustración, quizás estamos sacando todo lo que traemos cargando por este, cuestiones ajenas al entorno en la cual estamos. Y fíjate que la palabra de Dios en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es algo que nosotros debemos de entender, porque si no nos llenamos con la palabra de Dios, nos vamos a llenar con lo malo, nos vamos a llenar con todas esas cosas negativas, con todos los problemas que hay a nuestro alrededor y los vamos a externar a nuestro medio ambiente tú me dices, si ¿sí voy bien, la, sí, sí, parte, voy la bien. parte clínica, teórica, tú la tienes, pero yo siento en lo particular que si no nos llenamos de algo bueno, como es Dios, como es Jesús, al final, si tú tienes a Jesús, que es luz, proyectarás luz, si no está Jesús en tu corazón, ¿qué va a pasar?, algo tienes que proyectarle al mundo, porque pues ni modo que te quedes callado, pero ¿qué vas a proyectar?, todo lo negativo, lo que escuchas en, el, en, en las noticias lo vas a eh, transmitir por mil no, o sea, si alguien dijo en las noticias que hay una devaluación pues tú dices que ya nos estamos muriendo de hambre y eso es una cadena que no nos ayuda en nada no nos ayuda en nada a salir de, de los problemas por los cuales están pasando los demás sino que estamos hundiéndolos entonces si tú te identificas con una persona que tiene estos hábitos tóxicos podríamos decir yo creo que no es, no, es, no es juzgar ni decir fulano o mi amigo o mi compañero de trabajo es tóxico, sino simplemente verlo desde otro desde otro ángulo. Ponernos a investigar por qué esa persona actúa de esa forma y poder ayudar, ¿no? Sí. O, si tú ya te identificaste, tomar terapia.
1: Vale, eso es muy bueno también. Pues mira, eh, tomando esta parte, Harold... Eh, es muy real lo que compartes, eh, detrás de esas personas llamadas tóxicas, creo que ni ellos mismos saben que, que puedan tener estas, estas características, ¿no? no es como que ellos planeen ser tóxicos, sino detrás de ello hay heridas, hay situaciones de su vida que pues lo hicieron actuar de esa manera, ¿no? no sabemos cómo haya sido su infancia, no sabemos qué carencias afectivas haya tenido, no sabemos cómo haya estado su entorno familiar y de algún modo va, va desarrollando esa personalidad que los hace actuar de esa manera, ¿no? a lo mejor son personas que buscan llamar la atención, que buscan sobresalir porque a lo mejor nunca han sido vistos y, y el llamar la atención o, o querer siempre tener la, la razón en todo los hace sentir importantes, ¿no? entonces creo que de mirarlo desde ahí nos hace ser empáticos con el otro y, y de entender su mundo tal vez que muchas veces nos pues, tenemos a pensar. ¿no?
0: Precis precisamente la empatía, Proverbios 15.1 nos dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. También nosotros debemos de saber, y eso me ha ayudado muchísimo cuando eh, me pongo a pensar, bueno, si esta persona que está enfrente de mí quiere pelear, ¿qué va a pasar si yo me pongo a ese nivel? Mejor, siempre es bueno este, calmar la situación, ¿no? Sí. En el caso de las personas tóxicas, pues quieren pelear, porque, lo repito, no tienen algo, algo en su interior bueno, que, ofrecer. Que, que ofrecer a los demás. Entonces, se sienten bien peleando con los demás, haciéndolos ver o reflejando la miseria por la cual está pasando su vida. Y este, buscan un rebote, ¿no? Buscan una, una contraparte o esperan que alguien les conteste. Sin embargo, pues la palabra de Dios nos dice este, que, que tengamos una blanda respuesta, que seamos sabios y no entremos en contienda con ese tipo de personas lo que tú decías tratar de ser empáticos y buscar el, el, la raíz de ese mal
1: así es dice en Proverbios 13.20 quien se junta con sabios, sabios se vuelve quien se junta con necios acaba mal ¿no? eh, creo que lo que mencionabas es muy importante cuando nosotros somos personas de fe somos seres de luz y, y traemos y llevamos a Cristo en nuestro corazón es mucho más fácil tener amigos a los que tú les puedas mostrar a ese Jesús que tú llevas adentro, a ese Cristo que tú eres y que tú traes y que tú se lo vas a presentar a esas personas, porque como bien decías, son personas que carecen de muchas cosas positivas, a lo mejor toda su vida ha sido tragedia, cosas malas, negativas, entonces tú a través de lo que Cristo está en tu vida, del amor que Él ha hecho por ti, tú le vas a transmitir a esa persona, a ese Cristo que tú llevas dentro. Entonces, desde ahí, yo creo que ya es una manera muy sana y, y, y saludable de, de poder entrar al mundo del otro y entender que más allá de lo negativo hay algo muy bonito que es el amor de Dios y que a través de eso pueden tener una relación mucho más sana. Entonces, es como tú siendo luz, acércate a alguien que a lo mejor vive en tinieblas, alguien que vive una situación terrible en su vida y preséntales a Jesús háblales de Él ese ejemplo de luz en la vida de ellos
0: claro que sí, porque pues a eso estamos a predicar la palabra de Dios a presentarles a un Jesús vivo un Jesús que nos dice que si bien hay problemas con, de la mano de Él pues bueno, son, son se, se, ¿cómo se dice, se llevan de diferente manera ¿no? cualquier problema que te esté llegando en este momento si tú estás eh, sostenido de la mano de Cristo pues lo vas a, a poder sortear ¿cómo se dice? superar sin ningún sí, problema entonces no, no te debe de importar que el mundo te esté diciendo que no lo vas a hacer que no lo vas a lograr este, olvídate de ese amigo que si tú quieres emprender un negocio es muy, eso me pasa, o, o lo escucho muchísimo, que alguien quiere poner un negocio o quiere hacer ventas y están los amigos que dicen, no, ni lo hagas, no, no la vas a armar, o, las, la, la cosa ahorita está muy difícil, nadie te va a comprar, y ya te, te no. tiran todo, todos tus sueños abajo y pues tú quizás tenías esa ilusión, ¿no? a, veces, a veces la gente es muy cruel porque a ellos les ha ido mal y te transmiten esa parte, ¿no? Y terminas convirtiéndote o dejando de hacer esas cosas que tú has planeado. Pero pues bueno, de la mano de Cristo todo se puede y con todo fe, con fe todo es posible y puedes llegar tan grande como el Señor lo permita. No, no, lo, no que los demás te digan. Debes de saber escuchar eh, lo que quiere Cristo de tu vida y yo creo que de su mano todos tus sueños, dice la palabra que... Él, él sabe los anhelos de nuestro corazón ¿no? entonces sí, no nos debe de importar todas las amistades tóxicas que hay que te están diciendo que no lo vas a poder hacer y pues también debemos de evitar ser esas amistades tóxicas que a veces lo hacemos sin, eh, sin querer no podemos decir que a veces somos esas amistades tóxicas, nos convertimos en esas personas que criticamos sin querer queriendo, no dijera el chavo
1: <risa> pues bueno ya para finalizar me gustaría decirles también que si ustedes tienen verdaderos amigos que consideran de toda la vida, esos amigos que están en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, cuídenlos. Cuídenlos porque son como un tesoro que no se van a encontrar en ningún lado. Porque si bien es cierto, los amigos son esos seres que nosotros podemos elegir para que estén en nuestra vida. ¿no? Nuestra familia al final pues nuestra familia siempre va a estar ahí, no, no los elegimos, ¿no? Dios decide ponernos en ese lugar, pero nuestros amigos sí los podemos elegir, entonces los que, los que tenemos amigos verdaderos, pues hagamos de ellos un, un tesoro que, que sea para toda la vida y cuidemos, ¿no? cuidemos esas amistades, y las que no, que de plano, pues ya vemos que ya hemos agotado todas las formas de poder llevar una relación sana con ellos, pues a veces es conveniente si alejarse un poquito y de aquellos que a lo mejor tú dices, bueno, puedo, puedo hacer algo, puedo eh, de algún modo ayudarle a esa persona para que también vea la parte buena de todo esto y sea una, una amistad en la que tú puedas aportarle algo, pues darle con todo y, y hablarle de, del Señor, de la Palabra, y, y que Él también en algún momento de su vida llegue, llegue esa luz a su corazón.
0: Bien, muy bien, Carmen, pues que bien cerrase el programa y pues ya nada más me queda eh, comentarles que tenemos pues una línea de ayuda en la cual pues les estamos respondiendo algunas inquietudes, preguntas del tema, de los temas pasados, el teléfono es 2295 10 49 99, está en los comentarios de este podcast o de las eh, transmisiones en video, también está en la sección de comentarios. Y, pues bueno, recordarles que pertenecemos a la Iglesia Pan de Vida. Está ubicada en Collado 340, entre 22 de marzo y La Fragua, aquí en Veracruz. Le mandamos un saludo a nuestro pastor Manuel Márquez. Y, este pues nada, el programa muy interesante. Esperamos que les haya llegado, les haya hecho reflexionar y, y, y palomearse, ¿no? ¿De qué lado están? Si estás en las amistades tóxicas o en las amistades que quieres que no sean tóxicas, o igual llegaste a la conclusión de que no hay gente tóxica, simplemente estamos pasando a veces por algunos baches en el camino de esto que es la vida.